0: este encontro é de autoria de Martin Russell, originalmente publicado em Panorama do Antigo Testamento, História, Contexto e Teologia, da Editora Sinodal e Faculdade Este. O link para adquirir o livro no site da editora se encontra na descrição. Olá, eu sou Giovanni, sou apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor, e hoje vamos falar sobre Qumran e o Primeiro Testamento. Na margem ocidental do Mar Morto, ao sul de Jericó e ao norte de Engedi, encontra-se uma ruína que os beduínos da região chamam de Qumran. De acordo com a tradição, um jovem beduíno encontrou, por volta de 1947, numa gruta perto de Qumran, vários rolos manuscritos de couro, que foram parar, após muitas voltas, no comércio de antiguidades e dali nas mãos de pesquisadores israelenses. Bem cedo, ficou evidente que se tratava de textos muito antigos. Entre 1951 e 1958, aconteceram várias explorações científicas na região de Qumran, nas quais foram resgatados, num total de 11 cavernas, muitos textos e fragmentos que foram, por algum tempo, bastante controvertidos. Na região de Qumran, foram encontrados, ao todo, em torno de 900 manuscritos em estado de conservação bastante diferentes. Vários manuscritos estão tão bem conservados que podem ser considerados completos. De outros, sobreviveram apenas fragmentos do tamanho de um selo. A diferença no estado de conservação dependia decisivamente do material do manuscrito couro ou papiro, do local de armazenamento e, em parte, do tipo de recipiente em que os manuscritos foram guardados, vasos de cerâmica ou saquinhos de tecido. Na pesquisa moderna, foi introduzido um sistema próprio de referências para denominar os rolos. Menciona-se, em primeiro lugar, o número da caverna na qual o documento foi encontrado. Segue a abreviatura Q de Qumran e logo após, uma breve menção do conteúdo ou número da descoberta. Um número romano pode então indicar a coluna, um número arábico, a linha. Por exemplo, 1 um, QP AB 81, refere-se à primeira linha, da oitava coluna, de um escrito oriundo da primeira caverna, intitulado Pecher Abacuque, comentário a Abacuque. A maioria dos grandes e bem conservados rolos manuscritos foi publicado logo após a descoberta, decifração e elaboração. Foi responsável por isso uma equipe internacional de pesquisadores. Foi criada uma nova série de publicações chamada Discoveries of the Julian Desert. Gostou do inglês, hein? Nos anos que se seguiram, o processo de publicação foi interrompido. Diversos fatores foram responsáveis pela interrupção dificuldades na decifração e classificação dos fragmentos, decréscimo dos financiamentos do projeto e problemas pessoais dos pesquisadores. Mas não houve nenhuma influência da Igreja Romana, de qualquer tipo que seja. Após protestos mundiais, todo o processo de publicações foi reorganizado no início dos anos 1990, de modo que agora a publicação oficial em volumes da série DJD está concluída. Em Qumran foram encontrados textos hebraicos, aramaicos e gregos, provenientes do período entre o século II a.C. e o ano 68 d.C. aproximadamente. Possivelmente alguns textos são ainda mais antigos. Responsável pela formação dessa coletânea de textos foi de acordo com a opinião majoritária atual, um grupo que se separou da comunidade do Templo de Jerusalém, provavelmente em torno de 150 a.C. É provável que esse grupo tenha sido o mesmo que diversos autores antigos, sobretudo Plínio e Flávio Josefo, denominavam de essênios. Atualmente, contudo, também se discute com ardor a tese de que as ruínas de Qumran nada tem a ver com os rolos encontrados em sua proximidade. Os escritos seriam, ao contrário, oriundos de Jerusalém e foram escondidos nas cavernas do Mar Morto na época da revolta judaica contra os romanos. Mas essa tese deixa tantas questões em aberto que é mais plausível pensar, como até agora, que os rolos manuscritos foram preservados e, em parte, também escritos, pelas pessoas que viviam em Qumran. Inequívocos são, por outro lado, os dados arqueológicos. A povoação de Qumran foi construída em torno de 100 a.C. e destruída no ano 68 d.C. pelos romanos. Os escritos preservados pertencem a categorias bem diferentes. O grupo mais importante para a ciência veterotestamentária é, em primeiro lugar, os manuscritos bíblicos. Há exemplares ou fragmentos de todos os livros bíblicos, com provável exceção de externo. Assim, a pesquisa tem acesso a textos que são mil anos mais antigos do que os manuscritos bíblicos hebraicos transmitidos pelos maçoretas, que até o momento constituem os textos fundamentais. O quadro revelado por esses manuscritos é surpreendente. De um lado há textos que apresentam praticamente a mesma forma textual que o texto mais recente dos maçoretas. Isso mostra que os judeus que transmitiam os textos sagrados na Idade Média eram meticulosos em seus trabalhos. De outro lado, no entanto, encontram-se também formas textuais próximas da tradução grega, a Septuaginta. Textos de Cunhã atestam, por exemplo, o texto mais breve do livro de Jeremias, conservado apenas na Septuaginta. Ainda outros textos bíblicos estão mais próximos da tradição samaritana, ou então não se baseiam em nenhum modelo reconhecível. Conclui-se daí que no judaísmo ainda não havia, naquela época, uma forma compromissiva do texto dos escritos bíblicos. O texto maçorético, que é normativo para nós hoje, somente foi estabelecido como texto padrão ao longo de um determinado desenvolvimento no século II d.C. Portanto, o texto maçorético não é necessariamente, em todos os casos, o texto mais antigo e mais confiável. Acrescente-se um segundo dado. Ao que parece, a comunidade de Qumran considerava como escritura normativa também livros que não foram incluídos no cânon posterior. Por sua vez, outros escritos que foram declarados canônicos pelo posterior judaísmo rabínico não foram tratados com tanta autoridade. Isso leva à pergunta se o uso do termo canon não deveria ser totalmente evitado para aquela época. Parece que cada grupo do judaísmo da época podia definir sua coletânea de escritos sagrados independentemente de outros grupos. Com exceção da Torá, não havia, portanto, uma Bíblia que comprometesse todos. E mais, ainda que diversos grupos respeitassem o mesmo livro, a forma do texto adotada por esses grupos podia ser bem diferente. Disso, resulta adicionalmente que não havia um judaísmo uniforme, tantas vezes pressuposto pela pesquisa. Também os escritos não bíblicos encontrados em Qumran propiciaram um aumento significativo de nosso conhecimento. Deve-se admitir, no entanto, que frequentemente não se pode reconhecer com clareza se um determinado escrito provém do próprio grupo de Qumran e se para esse era de alguma forma normativo ou se ele apenas foi conservado na biblioteca para fins de estudo. Os textos que certamente são considerados escritos dos essênios, iluminam a vida desse grupo, sua esperança escatológica ou sua exegese bíblica. Ainda outros escritos revelam ideias que desenvolvem conhecidas tradições do Antigo Testamento, como, por exemplo, a formação de uma angeologia diferenciada, já perceptível no livro de Daniel. De acordo com o livro da liturgia do sacrifício no sábado, Preservado em diversas cópias, os anjos celebram no céu um culto que é considerado modelo de culto terreno. O rolo do templo corrige a lei deuterocanônica em alguns lugares e, possivelmente, era entendido como um acréscimo, à um Torá e o um pentateuco. Muitos outros textos interpretam livros bíblicos ou algumas passagens bíblicas, como, por exemplo, o apócrifo aramaico de Gênesis, ou o Livro dos Gigantes, que se apoia em Gênesis 6, de 1 a 4. O conhecimento desses textos consegue preencher algumas lacunas essenciais no processo de tradição entre Antigo e Novo Testamentos. Isso vale especialmente para o desenvolvimento de ideias messiânicas e escatológico-apocalípticas. Pode-se concluir, portanto, que as descobertas de Cunham trouxeram percepções novas e essenciais para a ciência veterotestamentária. Isso vale especialmente para a época tardia do Antigo Testamento, para questões de transmissão do texto e de formação das tradições no período intertestamentário. Mas, devido à abundância de detalhes, ficou mais difícil apreender todo o quadro, de modo que as questões levantadas por Conran ainda estão por ser discutidas adequadamente. Eu espero que esta breve explanação sobre Qumran e o primeiro testamento te motive a conhecer mais destes manuscritos, a pesquisar mais a respeito, a conhecer melhor o texto bíblico, e nós continuamos juntos, aprendendo com Jesus, a leveza de viver. Um grande abraço! Você ouviu o podcast Café com Alecrim. Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e um apaixonado pelo texto bíblico. E eu convido você a conhecer melhor os meus conteúdos em jovanialecrim.com.br Um grande abraço e seguimos juntos aprendendo com Jesus a leveza de viver.